Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați revenit la Sport Detox, un podcast susținut de Mastercard. În, în episodul de astăzi am un invitat pe care l-am cunoscut nu de mult, dar m-a cucerit de la prima discuție și de la uh, prima uh, conversație deschisă pe teme de sport. Este cel ce are un podcast în zona de neuroștiință și psihologie aplicată a a zilelor noastre, a a zilelor din România. Este un podcast Mind Architect, pe care vă sfătuiesc să-l ascultați, pentru că mi-a plăcut foarte mult, în care vorbește despre comportamente, despre... studiile în domeniul neuroștiințific. Este un trainer, este un executive coach, e o persoană dinamică, este o persoană care a învățat din sport și a făcut sport și desfacem din nou sportul așa cum v-am obișnuit și îl montăm la loc pentru, pentru voi. Doamnelor și domnilor, Paul Olteanu. Salut, Paul! Bine ai venit la Sport Talks și mă bucur că ai acceptat invitația mea și uh, abia aștept să, să pick your brain, știi? Să, să vedem uh, odată ce, ce a însemnat sportul pentru tine și asta este un loc în care am avut invitați uh, care au, au avut cumva o relație cu sportul, uh, că au tranzitat, că au ajuns într-o poziție în care fac altceva, dar cumva... Să vedem care au fost lucrurile pe care le-au extras din sport sau performeri care încă fac sport sau tot felul de oameni care, pe care eu îi admir și pe care cred că discursul lor ar trebui să ajungă la urechile multora. Și uh, tu ești unul dintre ei. Uh, am, nu ne, uh, pe, pentru cei care ne ascultă nu ne-am uh, cunoscut atât de, de mult timp, însă felul tău de a fi și... Uh, nu știu, narativul tău și uh, conversația pe care o deschizi îmi place foarte mult și abia așteptam să avem acest episod împreună. Sentimentul e reciproc și îți mulțumesc tare mult că m-ai invitat. Pe mine invitația ta m-a bucurat din multe puncte de vedere, dar ceva ce a fost în mod particular relevant e că eu n-am mai apucat să vorbesc despre asta de foarte mult timp, despre sport și ce rol a avut în viața mea. Majoritatea conversațiilor pe care le port eu sunt din astea, despre neuroștiință, psihologie, organizații, dar puțini oameni știu trecutul ăsta al meu cu sportul, respectiv perioada cu voleiul, dintre a 5 ani, a 12 și un pic după, și faptul că am considerat să joc profesionist la un moment dat. Deci îți mulțumesc că îmi dai ocazia să îmi aduc aminte pe de o parte de ani și pe de altă parte să și împărtășesc ce a rămas cu mine din perioada respectivă. Mă bucur și ajungem la relația asta ta cu sportul. Pentru că mie mi se pare un teren de joacă senzațional și de când m-am lăsat de sport de, de performanță, de fapt nu m-am lăsat, că nu te lași niciodată de sport. Și vedeam așa pe o platformă de asta, pe un profil al meu, scria acolo sportiv și când am trecut în partea cealaltă mă gândeam, mă, ce să trec acolo, manager, director, tot, ce funcție să trec și am lăsat sportiv, pentru că sportiv voi fi tot timpul și mă identific cu asta, care e relația ta cu sportul? Ne-ai zis, ai zis un pic acum de volei. Deci, ai făcut volei. Am făcut volei. Cum te-ai apucat sau cum La a fost? Mine, relația cu sportul 
a început oficial așa cu acte în regulă între a cincea, când eu sunt din Ploiești de fel și mama a avut o anxietate legată de educația mea și și-a dorit în tranziția dintre a patra între a cincea să mă mute la primul sau al doilea cel mai bun liceu din Ploiești, care bătălia asta era mereu între Mihai Viteazu, ce am terminat eu, și Caragiale. Și la Mihai Viteazu, când am dat examen, una din cele două opțiuni pentru mine erau fie engleză, era o clasă cu profil din ăsta de engleză, respectiv sport, volei. Și când am dat examenul, am intrat la volei și inițial la engleză am luat, nu știu, 9 la oral, 9.50 la scris și n-a fost suficient pentru competiția care era acolo, n-am intrat. Deci eu am ajuns accidental în relație cu voleiul ca sport. Înainte, culmea, și uite, e frumos că port conversația asta cu tine, basketul era, dacă era un sport cu care mă identificam, cam ăsta era. Dar când am da, început... Știu, e, e o chestie generală, adică... Na, Probabil, spune? nu? <laughs> nostru. Da, 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 da. La mine ce s-a întâmplat acolo între a cincea e că inițial de ce a ajuns, am ajuns accidental în clasa asta, își dorea mai că mea neapărat liceu, acolo am avut medie să intru și am zis merg. Și mi aduc aminte că la înălțime am luat 10, îți dădeau note și la asta, <laughs> și aveam 1,64 m între a cincea și am fost okay. calificat. Eram Ai fost un animal, în parametri. Un animal în parametri, da. După care, și aici e partea interesantă, noi aveam antrenament unul pe zi la echipa clasei, de la șapte dimineața era startul. Eu la șapte trebuia să fiu schimbat în sală și mi-aduc aminte cu groază de diminețile uh, respective, că eu nu sunt a morning person deloc, dar ăsta era regimul. Deci de la șapte până pe la opt jumate volei și după aia dădeam drumul la orele de clasă. Și eu am fost, m-am dovedit a fi bun la chestia asta, cel puțin pentru nivelul respectiv, de natură că într-a șasea sau așa ceva am ajuns la echipa liceului. Junior 3, 1, 2, 2, 1. Și încet, încet, asta e partea interesantă, că nici nu mi-am dat seama când am ajuns să nu mai pot să trăiesc fără asta. Era o perioadă când aveam antrenamentul ăsta dimineață cu clasa și mai aveam încă unul de la șapte jumate seara sau de la șapte seara cu echipa liceului. Și a intrat microbul cumva, adică în termen de interacțiuni sociale, de stimă de sine, de a simți că sunt bun pentru ceva unde mulți oameni aplaudă, competiția, na, lucruri despre care probabil că vom vorbi mai pe larg, toate astea au făcut așa o fuziune în interiorul meu între mine și ideea de sport. În timpul liber, na, ca orice adolescent încercam să fac să arăt mai bine greutăți și ce mai erau disponibile pe acolo, aveam un complex ca am brațele subțiri, a fost o perioadă interesantă și am mai avut tot așa un sport pe care și acolo practic, dar în timpul liber, ciclism, mersul cu bicicleta e ceva ce a rămas cu mine încă de atunci. Mi-aduc aminte că ăsta era mixul când îmi făceam profile pe social media, passionate about volleyball, cycling și nu mai știu ce treceam. Și am observat când am terminat, ca să zic și finalul relației oficiale cu mișcarea, între 12 când am terminat liceul, sau ai să o iau altfel. Între a 10 am primit o ofertă să vin la Dinamo, la București, și mi-am rupt clavicula. Fix în iarna în care a venit... Nimeni nu-i perfect, da. Yes, aici e așa. <laughs> și aia cumva a încheiat pentru mine conversația despre a face asta profesionist și după școală, pentru că am pierdut cumva anul la competițional, care era și eram capitanul echipei la nu mai știu ce tip de junior eram atunci, și am zis, băi, nu cred că mai am cum să o iau în direcția asta, a fost cumva și 
nu știu, nu știu cum să zic, erau mai multe opțiuni disponibile pentru mine atunci și am zis, hai că pe asta o păstrez așa în timpul liber. După care în facultate am continuat să joc, în București mi-am găsit un grup cu care am jucat și din păcate am rărit-o mult, cel puțin în sensul de a practica volei, putem vorbi despre alte forme de mișcare, din cauza faptului că în ultimii ani cu firma, cu podcastul, cu tot ce se întâmplă, mi-a fost foarte greu să mai păstrez rigoarea de a ajunge într-o anumită zi a săptămânii la o anumită oră unde ne adunam. Dar ce am observat la mine și un prim lucru care a rămas și e foarte palpabil și organic, așa e că eu nu pot să stau. Din anii ăia, dacă trec trei zile fără să mișc corpul într-o manieră mai mult decât să mă deplasez mergând dintr-un loc în altul, efectiv, nu știu, e ca revizia, așa, n-am mai făcut revizia, nu mai e uleiul bun, deci simt cumva și o și văd în relație cu toți oamenii din jurul meu. Trag de Alexandra, de soția mea să vină, trag de prieteni, deci cred că e ceva ce odată ce devii contaminat, mai ales la nivelul ăsta de două antrenamente pe zi în fiecare zi, e greu să mai scoți. Da. Da, este și da, rutina asta îi omoară pe mulți altfel. Eu o găseam într-un fel liniștitoare, pentru că, uite, apropo și de zona pe care lucrez acum de neuroștiință, păi, e negrupal dovedit că mișcarea ne ține sănătoși și, în primul rând, psihic. Fizic e bonus secundar, e, din punctul da. meu de vedere. Faptul că arzi carul calorii, că stonifiezi musculatura, e super. Dar principalul beneficiu pe care îl vezi transformat în mare problemă la oamenii care se opresc din mișcare e că începe efectiv, încep să scadă funcțiile cognitive. Și explicația e foarte simplă. În momentul în care acumulăm stres în corpul nostru se mobilizează cortizol, care e un hormon de stres, care pe termen scurt amplifică sistemul imunitar și funcțiile astea de apărare ale organismului la stres acut, cum trăiesc mamiferele, maleargă tigru, crește nivelul de cortizol, crește și sistemul imunitar, dar dacă stai în stres cronic, cum stau oamenii, diferit de mamifere spre tristețea noastră, ăsta începe să producă mari pagube, inclusiv îți sunt inhibate diferite regiuni corticale care corelează cu atenție, cu memorie, cu multe altele și, ajungând concret la de ce cred că rutina asta a sportului e bună, chiar dacă n-ai o pasiune pentru fitness sau să arăți într-un fel sau să fii sănătos, e că în momentul în care ne mișcăm corpul, noi ne păcălim structurile astea subcorticale primitive din creier că scăpăm de panteră. Ele au evoluat sute de ani pentru mediul care ne amenința fizic. Acum trăim într-un mediu care ne amenință mult mai mult psihologic, emoțional și din alte puncte de vedere, dar din păcate structurile astea primitive nu știu să facă diferență. Și atunci când primești mail-uri nasoale de la clienți sau modificări de deadline-uri sau trăiești incertitudine apropo de pandemia pe care o experimentăm la primă mână, crește nivelul de cortizol. Creierul trăiește cu sentimentul că ești într-un cuib de pantere care stau să sară. Și când crește, crește frecvența cardiacă, trăiește activare din asta simpatică, cardio, în momentul ăla creierul are senzația, ok, noi ne-am mișcat, dacă a scăzut pulsul și n-am murit, înseamnă că am scăpat de panteră. Deci puteți să scăpați de cortizol, de hormonul de stres și e, eliminat. Și atunci, și atunci cum e? Că de stres rămâi simpatic și nu te mai duci în parasimpatic, că stresul e tot acolo, nu ai refacerea. Ai n-ai, n-ai momentul ăla, adică aici da, te urmărește pantera, te-a mâncat, ai scăpat, nu te-a mâncat, intri în refacere, nu? Exact, exact refacerea la noi are loc odată în momentul în care scade pulsul și intrăm într-o stare de relaxare. Scăderea a pulsului corelează cu activare parasimpatică. Dacă te uiți la puls când dormi, de exemplu, 
e cea mai mică frecvență cardiacă din toat, de oricând, din toată ziua e când dormim. Asta e una. Sunt mai multe lucruri care ne bagă în activare parasimpatică și acum zic una care e așa, zic, antagonistul sportului și anume mâncatul. Noi avem un nerv vag, se numește vagus nerv, care coboară de, din conectarea asta cu trunchiul cerebral până în zona inimii și în momentul în care ni se umple stomacul, nervul ăsta se sizează că e burta plină, e ca senzorul la benzină într-un fel. Și în momentul ăla, cum digestia se întâmplă mereu în activare parasimpatică, în activarea asta de tip calmare sau frână din sistemul nostru nervos autonom, nervul ăsta spune să umplu rezervorul activați parasimpatic. Și de asta mulți oameni care trăiesc stres mănâncă. Pentru că în momentul ăla, literalmente, e ca și cum umpli rezervorul până când senzorul spunea că trebuie să ne calmăm. Oricât stres trăiești, mâncatul pe fond emoțional. Sportul ce face e că te activează temporar simpatic foarte intens, deci apare cumva un spike din ăsta de activare, un vârf, crește pulsul, se eliberează adrenalină, cortizol, crește nivelul de energie, tensiune, toate, dar după aia, după momentul de activare, imediat după stresul în continuare ridicat, dar la ceva zeci de minute spre ore după, să nu încurajăm oamenii să alerge cu o oră înainte să culce, dar la câteva ore după, nivelul ăla de cortizol scade semnificativ. Și uite, mai zic una tot din zona mea de interes. Sunt cercetări care arată că pacienți diagnosticați cu depresie, tratați pe de o parte cu antidepresive, pe de altă parte cu uh, reprize de 45 de minute de mișcare de 3-5 ori pe săptămână, la două luni distanță, de când au început studiu comparativ, resimt ameliorarea simptomelor identic. Deci să-ți miști corpul îți face la fel de mult bine pentru o tulburare serioasă de stare, cum e depresia, care practic e un dezechilibru puternic în organism, la fel de mult cum fac antidepresivele. Deci, iară vreau să fac legătura asta cu sănătate psihică. Știi, nu e doar despre corp, nu e despre a fi fit. Vorbesc pentru publicul nostru comun, știi, de antreprenori, CEO, director general, oameni care trăiesc multă presiune din asta socială nu, și emoțională. Vorbim către orice public. Cu asta, asta da, vorbim da, către orice public. Absolut, absolut. Și uite, și în cazul copiilor, de pildă, noi avem o oră de educație fizică, dacă mai avem și pe aia la care de cele mai multe ori, cel puțin la clasele paralele, nouă făceau tot matematică, fizică sau altceva. Și sau logica... nu arată bine în short, trebuie să-și facă tema exact. la matematică. Da. Exact. Și unde vreau să bat cu chestia asta e că și dacă vrei să performezi la carte, deci dacă vrei să fii performer strict la carte, nu te interesează dimensiunea asta fizică, să-ți miști corpul cu regularitate, deci să integrezi o rutină din asta de tip sport în viața ta, o să-ți crească performanța cognitivă. Dar arată studiile în, în felul ăsta în care sportivii angrenați în, în programe coerente au notă peste medie, ajung cu studiile la faze superioare, mai mult decât cei care nu fac sport. Nu mai zic de beneficiile în cadrul fetelor, că au, rămân accidental însărcinate mult mai mult rar. Mai, adică mult mai rar. Sunt tot, familiile rămân, sunt mult mai unite, sunt mai unite în termen lung. Nu știu, cum, nu știu cum ajunge sportul să fie doar un hobby și nu ne dăm seama cât de important este. Nu știu, cum, nu știu la cine, la, la urechile cui trebuie să ajungă acest, acest speech al tău, pentru că, na, 
pentru fiecare, și statistica ONU arată că pentru fiecare dolar investit în sport, sport? se economisesc 3,2 din sănătate. Deci, adică și pe noi ne-ar ajuta tare mult România Absolut, pe, pe fiecare. Pe, da. Absolut. Spune-mi cum ai ajuns în zona asta de interes și când? Când da. ai făcut pasul ăsta? Când te, cum, cum ai dat de, de o zonă de genul ăsta? Păi, tot liceului ăstuia trebuie să-i mulțumesc cumva. Deci, cred că dacă asculți majoritatea discursurilor mele despre educație sau perioada aia vieții mele, n-auzi lucruri bune. În sensul că na, au fost profesori care n-au știut ce fac, au instalat linii de cod mentale defensive, de hipercompetitive, perfecționiste. Băi, dar liceul ăsta a făcut un alt lucru foarte bun. Faptul că era în top 1, top 2 cele mai bune din oraș, mai făcea accesul ușor la programe extracurriculare. Și într-a 11, dacă mi-aduc eu bine aminte, la mine în clasă, la ora de geografie, a intrat un tip care actualmente mi-e unul din cei mai apropiați doi prieteni, care ne-a invitat pe cei din clasa, mă rog, pe mersese la mai multe clase, dar a ajuns și la noi, ne-a invitat la primul program de educație non-formală din România, care se numea Liderii Mileniului 3, era făcut de Codex, pentru cine și-a ce aminte ce a fost Codexul înainte să colapseze, și era un parteneriat între Fundația Codex pentru Lider și British Council, Consiliul Britanic, și era sponsorizat cumva și de minister. Avea și ștampilă că e un program recunoscut de minister. Și maica mea la momentul respectiv avea anxietatea asta de care îți vorbeam, nu, nu-i trecuse dintre a 5 între a 10-a, 11-a, în continuare o preocupa, ok, ce o să fac cu viața mea, ce traiectorie aleg și așa mai departe. Și o înțeleg, iubita, pentru că ea când trecea pe lângă camera mea, ori mă vedea jucându-mă la calculator sau ceva de felul ăsta, ori eram la antrenament. Apropo de viața asta altă. Deci nu se configurau două traiectorii din perspectiva ei foarte optimiste, că na, gândindu-se la aspecte pragmatice, îi se părea că din volei nu prea poți să câștigi mare lucru dacă nu ești vârful vârfurilor. Și eu nu eram. Eram în echipa liceului, primisem oferta asta, dar nu uitându-mă înapoi la mine și alți colegi care și cu joacă profesionist, eu eram tier 2, așa, segmentul 2. Și... Uh, odată cu întâlnirea cu tipul ăsta de la liceu, eu m-am dus la cursurile astea pentru că vroiam să o liniștesc pe mama, să-i arăt că, uite, fac și altceva în afară de sport și joacă, și m-am îndrăgostit. Și la propriu și la figura. Cred că m-am și îndrăgostit de cineva care era acolo, de o fată de la cursurile astea, dar am descoperit un univers, de exemplu, la cursurile astea ne vorbeau la liceu, de lucruri gen diferența între management și leadership sau inteligență emoțională, sigur, calibrate nivelului nostru de înțelegere și de abilitate. Și am descoperit lumea, exact știi cum echipa și ecosistemul te ajută în sport să progresezi, pur și simplu trăind în mediul ăla, se iau din trăsături, din obiceiuri, din energie, așa a fost la mine aici. Am intrat într-un mediu care mi-a deschis universul ăsta, dezvoltare personală, cunoaștere de sine și așa mai departe. Din momentul ăla am început să și livrez cursuri vreun an sau doi în programul ăsta, m-am certificat să devin trainer și am început să țin cursuri colegilor mei din liceu. Noi strângeam grupele, noi strângeam banii, foarte antreprenorial așa totul. Și indiferent ce alte activități profesionale am mai avut în timpul facultății și după, trainingul a rămas mereu parte din activitatea mea. Acum 8 ani am pornit o firmă și am început să fac full-time asta. Am simțit eu că am acumulat destulă încredere, expertiză, niște bani de startup cât să pot să fac tranziția. 
Și neuroștiința am descoperit-o, cred că undeva acum vreo 4-5 ani, așa am luat contact puternic cu asta, 7-8 prin extensie și 4-5 mai mult. Și faptul că am început să pot să înțeleg cum iau decizii, cum mă pot autoregla emoțional, de ce simt anumite lucruri, emoțional sau corporal, și tot ce am povestit noi de pildă până acum, Băi, mi se pare că intersecția, cum să zic, între psihologie și neuroștiință e manualul despre propria minte și propria viață interioară pe care nu l-am primit niciodată. Noi avem manuale despre mașină, despre laptop, despre telefon, dar nu avem un manual despre cum funcționează mintea noastră. Și uite, cu cunoașterea asta, uitându-mă și la ce trăisem în sport, pot să înțeleg ușor, unul, de ce nu e conversația noastră pe agenda mai multora, pentru că e asocierea asta foarte puternică între sport și sănătate sau estetică, fizic vorbind, nu minte, nu sănătate psihică, și aici să produce o ruptură. Știi, oamenii care zic, băi, eu vreau să eu aprecia pentru cum gândesc, zic, ok, deci asta cu fizicul nu mă interesează, lucru care e fundamental greșit. Și ce mai pot să înțeleg și m-a ajutat mult a fost de ce, de exemplu, cu unii antrenori performam și cu alții, cu aceleași bune intenții, cu aceleași dorințe de a câștiga și alte lucruri, nu, nu funcționa deloc pentru cineva cu personalitatea și mintea mea. Și, practic, viața asta de după, cu neuroștiința, m-a ajutat să-mi înțeleg mai bine viața și educația și, cum să zic, copilăria în contextul ăsta sportiv. Sporty Talks. Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. Mi se, pare, mi se pare foarte mișto ideea asta de, de manual al, al tău și aș vrea să fac manualul tău sportiv, să, să ne uităm puțin că simt și eu lucrul ăsta de când m-am lăsat de sport și mi-a, mi-a plăcut partea asta de educație formală, însă am învățat din sport mai mult decât din orice și spun asta de fiecare dată. Uh, cred că, cred că o, aveam așa un gând de ceva vreme că lumea nu ia în serios sportul, că este un fel de Kalashnikov. Uh, trage în toate lucrurile astea, adică se duce sănătate, check, uh, comunitate, check, comunitate. așa. Și atunci ajunge să fie, mai lăsați-mă cu sportul vostru, că știi, uh, te uiți la televizor și vezi uh, 10 hândrălei în basket care alergă pe teren. Eh, știi? Dar nu văd de fapt ce, ce bă, conturează și ce clădește sportul într-un copil și ce poate să ofere. Și ai acei părinți, și ai cei părinți care spun uh, și nu zic de ai tăi sau de ceva, Strict, dar da. spun, ai, lasă-mă cu prostiile și pune mâna pe carte că nu o să faci bani din volei, basket, fotbal, orice, dar nu-ți dai seama că nici nu trebuie să faci bani. Pentru că ce te învață sportul poți să aplici în orice altceva. Și este o lecție aplicată și este o școală și este un lucru la care orice angajator s-ar uita la acele atribute exact. și acele trăsături de caracter. Știi? Okay. Și nu le, nu le luăm așa și nu le băgăm în altă cutiuță. Le lăsăm în șablonul ăla sportiv și de asta cred că nu suntem sniper să zici, băi, sportul ajută la arăs frumos. Dacă asta e, arăs frumos și ne vrea să arate frumos, face sport. Nu e asta, că are și frumoie, și sănătate, și, mă rog, și trăsături, dar e mult mai mult de atât, e acea, acel potențial mental. Nu? Adică... Fix pe asta vreau să construiesc, că e ridicat o super mică la fileu. Uite, noi putem să explicăm ce se întâmplă în creier de 
sportul te formează și mai mult decât alte lucruri, cum ar fi educația asta formală, în care am învățat tabelul lui Mendeleev, când a domnit Ștefan cel Mare, ce a vrut Eminescu să spună în glosă sau Ion, de ce a, a făcut ce a făcut cu Ana și așa mai departe. Și explicația e super simplă. Deci noi avem în esență două sisteme cognitive care apar din arhitectura creierului nostru. Dacă ne-am uitat la creier ca la palma mea, așa, și am zice așa, ăsta e trunchiul cerebral care se leagă de șira spinării, e practic ce avem aici în spate. Ăsta se ocupă cu să-ți bată inima, să-ți reglezi temperatura, să respiri, funcții foarte, foarte de bază. Când un copil se naște, ăsta e un parametric, că dacă n-ar fi, nu funcționează copilul. Trecem peste el rapid. Apropo, toate deprinderile motrice sunt stocate aici. De-aia dacă înveți să mergi pe bicicletă, nu mai uiți. Înveți să noți, nu mai uiți. Mie dacă mi-arunci o minge, eu o prind așa, ca la volei. Tu probabil că o prinzi așa. Pentru că reflexele astea, sau cum, da. sunt stocate într-o structură subcorticală, care odată ce învață ceva, nu mai uită. Și acum Automatisme. Exact. După care, aici devine interesantă conversația, bucata asta se cheamă sistem limbic. Asta e mai performantă în termen de ce poate să învețe și cum, ce, ce trebuie încerc, să ne dă. Încerc să văd dacă cineva care ne ascultă vizualizează chestia asta. Tu arăți acum o mână cu, un, cu degetul mare. Da. Exact. Da. Așa, nu toată lumea model... o să se uite la video, da. A, corect, corect. Bun, ai dreptate, eu am, noi având și video. Deci, cum, cum ne putem imagina? O să simplific, nu mai folosim modelul cu mâna, zic așa. Structurile primitive care se dezvoltă primele, cam până la 15 ani, din care astea motrice, mult mai devreme de atât, de aici încolo le putem numi elefant, e metafora asta a lui Jonathan Haidt care îmi place mie foarte mult, și ce e important ca lumea să înțeleagă despre elefant, pe care toți îl avem în cap, este că ăsta învață exclusiv, prin repetiție și asociere, fie cu recompense, vorbim imediat un exemplu, fie cu pedepse. Asta e prima bucată. Peste elefant a crescut ultima structură corticală care la oameni s-a dezvoltat mai mult decât la orice alt mamifer, care se numește neocortex și în speță cortex prefrontal. Lobul frontal, ce avem noi în spatele frunții. Aia e cea mai performantă aparatură din universul cunoscut, cortexul ăsta prefrontal, care ne permite gândire abstractă, discernământ, empatie, moralitate, inhibiție. De exemplu, când te stăpânești din a înjura sau te stăpânești din a, nu știu, consuma alimente la o anumită oră sau așa. Și acum, diferența între școală în sensul educațional ăsta de memorezi lucruri pe care trebuie să le reproduci. Școala așa cum am trăit o mare parte dintre noi. Discursivă, da. Exact. Și sport. Este că în sport tot ce înveți, înveți trăind experiențe cu recompensă sau pedeapsă. Eu când serveam, dacă dădeam în fileu, simțeam fizic durere. Pentru că dezamăgeam colegii, pentru că na, aveam în unele momente un antrenor sever, dar era o buclă de feedback foarte clară între acțiunile mele și o urmare emoțională. Când greșeam, când a domniște fan cel mare și eram făcut de râs sau criticat, ce învățam e să urăsc istoria, deci era o asociere emoțională cu materia, nu cu activitatea mea, nu efectiv cu cum am servit. Deci nu puteam să fac fine-tuning pe domnia lui Ștefan cel Mare din rușinea pe care o resimțeam când greșeam la școală. Și acum, echipa, vestiarul, competiția, echilibru ăsta între încurajare și consecințe dacă greșești, ăsta e un mix care îți formatează creierul emoțional, dacă vrei, îți scrie linii de cod într-o manieră extrem de simplistă, 
în niște structuri care învață de când ne naștem. Asta învață prin repetiție și asociere de când ne naștem. De-aia copilul țipă după mamă și dacă mama vine, copilul învață când mama, când vreau să vină, țip. Ne naștem preprogramați pentru asta și aia ne întărește convingerea. N-ai nevoie să înțelegi rațional legătura între țipatul tău și venirea mamei ca să poți să o faci inconștient pe pilot automat. Sportul antrenează elefantul, antrenează structurile astea subcorticale din capul nostru și uite, dau un exemplu simplu. Un lucru care mie mi se pare că lipsește enorm din mediul business și nu numai în momentul ăsta și în societate în general, e înclinația către a avea încredere și a colabora. Înțelegerea asta că noi nu putem să biruim niște provocări decât împreună. Gen, corona, încălzire globală și chestiile astea care sunt probleme de cetate, nu de individ. Sportul te învață, voleiul, basketul, fotbalul, handbalul, o grămadă, că nu poți să câștigi singur. Eu degeaba jucam excelent și aveam numai ași când serveam și toate mingiile mele erau punct, dacă noi ca echipă pierdeam pe ansamblu, dacă colegii mei nu erau într-o stare bună, dacă nu aveam grijă și de ei. Și atunci sportul prin natura activității, mai ales dacă e sport de echipă, te cam învață că nu poți să câștigi singur. Contează să dai cei mai buni în tine, dar nu e suficient ca să câștigi campionatul. Și documentarul ăsta despre viața lui Michael Jordan, fix asta mie mi-a arătat, știi, în The Last Dance. Că el, deși era în lumină față de mulți dintre coechipieri ca abilitate, ca potență, ca abilități fizice, ca așa, când unul dintre ei nu performa, era și problema lui. Și mi-aduc aminte că se ducea să-l aducă pe Dennis Rodman la meciuri și așa mai departe. La școală înveți fix opusul. Acolo cea mai mică notă, dacă te gândești din sistemul educațional românesc, e dacă sufli. Elefantul, vietatea asta primitivă, învață prin repetiție și asociere scheme simple. Nu învață nuanțe, că stai că suflatul are o doză de incorectitudine, că tu ai învățat și el nu, și nu e corect să ia note pentru ce ai învățat tu. Asta înțelege neocortexul. Dar elefantul ce înțelege dacă începi să, să, ai, să trăiești durere când sufli din clasa întâi? E că cel mai periculos lucru pe care poți să-l faci, care la noi e sancționat cu cea mai mică notă, e să ajuți pe cineva. Și de asta în viața adultă, vorbesc foarte serios, vezi oameni care au reflexe emoționale. Eu, cum să zic, îmi pare rău că oamenii care ne ascultă nu ne pot și vedea. Deci, știi cum stăteau colegii așa, deși apărau lucrarea cu ambele brațe la teză? Eu văd asta la traininguri în mediul business. Noi am rămas cu reflexele astea. O, o să poată să ne vadă, se uită pe YouTube, dar nu toți se uită, mă rog, să ne, ne și vadă, da. Deci, este păi... un contrast simplu, știi, de ce învață elefantul. În sport înveți că numai împreună putem reuși obiectivul ăla greu, care aduce multă satisfacție, câștigăm campionatul. La școală înveți fiecare pentru el, cel puțin la școala noastră, în mare măsură. Aș, Aș dezvolta puțin chestia asta pe ideea că Uitându-mă înapoi și spuneam mai devreme de educația mea formală și cea non-formală pe care o văd în sport, cred că se împletesc. Eu nu cred că este una sau cealaltă, indiferent care ar fi una sau cealaltă, ci cred că sportul îți dezvoltă atribute, școala îți dezvoltă competențe, educația aceea formală îți dezvoltă lucruri, îți dezvoltă acele șabloane în care, acele cutiuțe în care poți să pui tu ce, ce ai învățat din altceva. Adică eu din sport și dacă stau să ne, nu număr sunt multe, dar ce ai zis tu, aș mai adăuga că știu ce înseamnă roluri și pot să intru într-un rol anume în echipă 
că știu ce înseamnă să câștig și smerenia câștigătorului și fair play-ul câștigătorului sau ce înseamnă să pierd și ce înseamnă să dai greș. Nu, nu prea îmi place uh, să greșeală în sine, aș, aș prefera să vorbesc despre insucces mai, de, mm-hmm. mai, mai Absolut, mult, pentru că greșeala insuccesul este că ai încercat și că nu ți-a exact. ieșit. Dar lucruri, lucruri de genul ăsta pe care am performat în sport pentru că m-am antrenat să arunc la coș. Și exact ce spuneai tu de automatisme, eu am aruncat și am făcut un calcul așa rapid de vreun milion de ori la coș. Da, aruncarea mea la coș, corpul meu știe să arunce la coș. Decizia mea de a arunca la coș se întâmplă într-o fracțiune de secundă bazată pe alți, alte considerente, că un jucător e mai departe, că e o situație în care am nevoie de asta, nu că mă gândesc cum trebuie să arunc. Mă rog, exact. Dar asta m-a ajutat să performez în basket. Nu, nu mă ajută acum că știu să arunc la coș. Dar mă ajută rutina celor un milion de aruncări. Ai Faptul că am fost în stare să mă duc asta, mai devreme exact la antrenament, să exact. termin mai târziu. Exact. Eu ce vreau să scot în evidență, că aș fraza un pic într-o notă diferită, e că eu, eu nu spun că școala e rea și sportul e bun. Eu spun că la nivelul ăsta al elefantului, deci la capitolul, la, în, în structurile astea subcorticale care, repet, dacă te uiți la cum se dresează un câine, prin repetiție și asociere. Strigăm Leo, îl tragem de lesă să vină la noi, asta e declanșatorul, rutina recompensă, îi dăm o crochetă, deci asocierea cu plăcere, după care repetiție. Și dacă faci asta de destul de multe ori când strigi Leo, vine dând din coadă fără să-i mai dai recompensă. Genul ăsta de, o să le zic linii de cod, de dragul simplității discuției, de deprindere emoționale, de reflexe automate, astea se instalează extrem de mult, cum să zic eu, nu din conținutul a ce înveți. Exact cum dădeai tu exemplu cu aruncatul la coș. Aruncatul la coș era conținutul, era practic activitatea pe care o făceai. Cum alta putea fi în context școlar să înveți o poezie sau să scrii un comentariu. Ce e cu adevărat valoros și rămâne cu noi toată viața. Astea sunt deprinderi care la propriu rămân întipărite în creierul nostru toată viața. E efortul de care e nevoie să ajung ca din 10 mingi aruncate 8 să intre. Efortul de care e nevoie ca eu să, nu știu, am un comentariu notat cu 10 și apreciat de profesor. Meta-experiențele astea. Astea sunt alea care formează elefantul. Și Atenția către proces. Exact. Exact. Care se întâmplă inconștient. Că asta e, de fapt, cel mai interesant lucru. Exact ce spuneai. Faptul că te cerți după un meci și ne luăm în brațe la finalul campionatului. Sau faptul că, băi, Faptul că mă enervez și țip la tine pe teren sau te înjur sau mă înjur tu pe mine, nu înseamnă că după nu vin să-mi cer scuze și nu te iau în brațe și zic, omule, îți mulțumesc că ai făcut cât ai putut și eu la fel, asta e. Momentele astea, astea, cum să zic, formează caracter în sensul neștiințific al cuvântului, respectiv automatisme în creierul emoțional în sensul științific al cuvântului. Și astea sunt alea subtile, adică Asta e zona de care mie mi-e ciudă, că nu e mai mult în focusul părinților și educatorilor când vine vorba de orice fel de educație. Uite, dau și un exemplu cu un antrenor de ei noștri. Este exemplu de așa nu. În, nu știu, primii ani atunci, 5, 6, 7, aveam un antrenor, nu-i dăm numele acum, care avea ca tehnică, ca abordare când greșeai, ori durere fizică, pe unii caftea fizic, Copii vorbim de clasa 5-a, 6-a, 7-a, da? Deci 
violent fizic cu genul ăsta de copii până în punctul în care când unul a făcut un plonjon greșit, i-a rupt piciorul. L-a călcat pe piciorul la fiind pe jos, de i-a rupt piciorul. Cum crezi tu că, adică, așa, întrebăm pe cei care ne ascultă sau ne privesc, dragilor, cum credeți că se simțea sau cum, cum credeți că putea performa cineva în mediul ăla? În momentul în care erai la serviciu și știai că l-ai pe ăsta pe margine, mai mult dădeai în fileu sau afară din stresul pe care îl producea el decât din stresul produs de meci în sine. Paralela în mediul educațional formal e când, de exemplu, ai un părinte care stă și suflă în ceafă în timp ce îți faci temele și dacă greșește, lovește. Astea sunt niște practici care o perioadă foarte lungă de timp au fost legitime. Adică era firesc, bătaia ruptă din rai, cum performanța să face punând bâta pe ei. Când eram la un scor de ăsta de egalitate înainte să termine un set, începea să țipe. Dacă nu câștigați, faceți nu știu câte ture de mersul piticului. Noi nu înțelegem creierul uman, pentru că chestia asta ce face e că face performanța praf. Te umpli cu cortizol, ți se blochează creierul, ți se blochează și corpul dacă te sperii destul și mâna aia care ar trebui să meargă firesc către minge, așa cum am repetat de milioane de ori, iată cum descriei tu, de sute de mii de ori, se blochează, pentru că un animal stresat e un animal fragmentat și în cum gândește și în cum se mișcă. Asta dacă am înțelege că atât în educație cât și în sport trebuie să găsim zona asta de stres optim, în care e destulă presiune cât să ceară de la tine cei mai buni, dacă joacă Federer cu Nadal sau, nu știu, cu cineva de calibru lui, dar nu atât de multă încât să înceapă efectiv să spice funcții cognitive sau motrice de prea mult stres. Asta e un lucru fix din registrul ăsta. Câte am putea modifica bine în felul în care ne educăm și în sala de sport și în bancă, dacă am ține un pic mai mult cont de lucruri care au devenit evidente, nu mai sunt presupuneri. Da. Uh, ai, atins, ai atins niște lucruri care sunt nav. Pentru mine foarte uh, importante. Acest, uh, acea persoană, că îi zicem, în viața unui sportiv, viața unui sportiv e un triumvirat, de fapt, cu sportivul în mijloc. Și este, este un colț cu antrenorul, cu echipa de sport, cu specialistul ăla, care antrenorul de sport e, e și mentor, pentru că îți dă și skill. Exact. Numai nu, nu-ți pune întrebări, ci și răspunde la întrebări. Exact. Uh, un colț este, sunt părinții, familia, și un colț este aspectul social. Gașca, prietenii, colegii de clasă, de facultate, Absolut. de echipă, colțul social. Și fiecare are rolul lui în viața sportivului. Și de multe ori partea asta de părinte și cel de antrenor, ai o linie fină și mulți părinți aleg, aleg să fie și antrenori, uh-huh. ceea ce îi sfătuiesc și na, te întreb și pe tine. La un rol clar, la trebuie să fie rol de părinte și nu, nu de cel care, da, da. care îi spune ce să facă la antrenament, știi? Așa? Cum, cum nici antrenorul nu este tatăl, mama ta. Știi? E, Uite, e antrenorul, eu, e cel care... Aici au o singură notă de subsol. Eu mi-aduc aminte că în, în echipă, deci la noi în clasă, veneau și copii din alte orașe care se transferau cumva pentru sport și... În cazul ăstora care aveau părinții departe, n-aveam telefoane mobile atunci. Da, era mai complicat un pic. Stai e un vid. Odată, 
exact câteodată, mi-aduc aminte mai ales antrenorii mai umaniști, mai orientați și către relație, nu doar către performanță, începeau să aibă și o valență parentală. Nu în sensul că suplineau rolul, că eu nici nu cred că e suplinibil în adevăratul sens al cuvântului, nici biologic nu prea poate altcineva să preia rolul ăla, dar era util să simți că, ok, când s-a terminat meciul și am ieșit din contextul ăsta, eu pot să vin să te întreb șeful, vreau să ies, ăsta, șeful, tata, domnul antrenor, Nicu, fane, vreau să ies cu o fată și aș avea nevoie de 5 lei. Mă puteți împrumuta până mi trimi părinții? Genul ăsta de asta... relație care depășește cumva granița aia delimitată. Eu, eu nu spun că nu se creează legătura aia, aia de, de dragoste, de respect și când, când închizi ochii oricare dintre noi, dacă închidem ochii, știm persoanele alea care, care te pun în, în starea aia caldă și de, exact. de viziune și știi, parasimpaticul de care vorbeai. Da. Dar cred că, da, toți antrenorii trebuie să aibă valența aia umanistă, pentru că trebuie să ajungă la Virgil la din capul meu, care, știi, care îmi zice că a fost o săptămână grea, că uite ce mari sunt ăia, că... Exact. Mă rog, mai nu o să poți, nu o să iasă. Da, da nu o să iasă, n-ai, nu ți-au ieșit aruncările, știu eu ce, și trebuie să-l identifice pe ăla, să-l facă din ce în ce mai mic. Dar... Totuși, toți au, au rolurile astea separate și cu niște linii foarte fine în capul unui, unui sportiv. Și un vid în oricare dintre, dintre vârfurile astea, oricare ar fi, inclusiv vestiarul sau da. prietenii, sau că mulți, mulți sportivi se lasă pentru că gașca nu mai simte că e cool să facă sportul respectiv. Sau se duce în altă direcție, se apucă de Absolut. muzică gașca lui și atunci hai să Trage mergem cu toți la muzică. Exact. Da. Deci un dezechilibru în oricare din aceste vârfuri creează, creează probleme în, în parcursul sportiv. Și aș spune că e cu atât mai valabil în contextul cuiva care practică un sport fie de performanță, fie pur și simplu ca parte din viața lui, Uite, ideea asta cu mediul și importanța oamenilor de care ne înconjurăm, fie că vorbim despre părinți, despre prieteni, despre colegi, e surprinsă frumos și într-o carte care se cheamă Atomic Habits, e scrisă de James Clear, care vorbește despre obiceiuri și știința asta a formării și reformatării obiceiurilor. Și zice o chestie foarte faină, eu pot să rezonez tare cu asta și și ce am împărtășit cu tine în conversația asta probează. El zice că nouă ni se modifică tiparele de gândire Aici vorbim despre atât preocupări conștiente cât și liniile alea de cod scrise în elefant, în funcție de trei publicuri. The close, oamenii apropiați, zice el, familie, iubită, părinți, prieteni, colegi, deci cine e în proximitatea ta pentru că vrei să fit in, apropo de prietenii să apucă de muzică, virez și eu încolo. Doi, the many cum auzi oamenii în România. Păi dacă aici toată lumea aruncă pe jos, eu de ce să n-arunc? Și acolo vezi puterea grupurilor. Cât de importantă e mulțimea pentru felul în care noi gândim. Dacă, de exemplu, toată lumea la finalul liceului alegea o carieră din asta fundamentată pe, pe, pe altceva decât pe sport, era o presiune, te simțeai un pic misfit așa și nepotrivit dacă tu erai singurul care zicea eu o să fac asta de performanță. O dau doar ca exemplu, că și inversă poate. Și al treilea grup sunt the powerful, adică mentori, oameni pe care îi respecti, 
fie pe ansamblu, fie pentru o bucată din cine sunt și asemenea cărora îți dorești emoțional vorbind să fii. E aspirațională relația. Și e ce povesteam eu cu tranziția cumva către zona asta de training, neuroștiință, psihologie. La mine, ce a contat enorm au fost the close. Că am ajuns într-un mediu unde mai mulți oameni aveau preocuparea și am devenit prieten extrem de apropiat cu unul din oamenii de acolo, cu care cumva am întreținut focul ăsta până când a devenit mult mai mare de doi oameni. Dar foarte important grupul și de asta cumva cred că în echipe contează foarte tare către ce te trage grupul. Dacă grupul e mai degrabă orientat către, nu știu, performanță, tipare din astea de gândire sănătoase sau din contră, agresivitate, show-off și alte valențe care, na, merg câteodată mână-mână cu a avea statutul ridicat că sunt echipa noastră. Adică e, e foarte interesant cum poate să vireze și într-o direcție și în alta. Da, aveam un antrenor care îmi spunea, apropo de astea, trei puncte și pe care le-ai spus tu și ce spuneam eu și de un triumvirat în, în viața unui sportiv, este că orice platformă o poți susțină cu trei puncte. Cu două nu o poți, că na, se balansează. Cu al treilea îi dă, îi dă echilibru. Ce, ce vreau să te întreb? Uh, hai să vorbim puțin despre uh, proces despre motivația procesului ca să ajungi la, la rezultat. Sportul nu e ușor. Sportul te scoate din zona de confort, poate într-un mod plăcut cât ești mic și e o joacă și, și sacrificiul este mai mic, mm-hmm, dar te aduce în niște puncte în care, în niște puncte în care reward-ul, ce, ce câștigi este mai mare și atunci cumva o face să, să merite. Merite, absolut. Da, dar nivelul de durere și de uh, efort și de tot ce înseamnă sportul este, este destul de mare. Cum, cum treci mental? Cum, ce funcționează în capul meu să mă face, să, să mă facă să, să, să accept durerea aia? Maxim îmi place întrebarea asta, deci ceva ce am descoperit și cercetez mai puternic în perioada asta. O să-ți citez un studiu din 2018, cred că e, l-a făcut un neurocercetător de la Stanford, pe care îl cheamă Andrew Huberman. L-a publicat în Nature, care e un jurnal din ăsta foarte... Despre Navy Seals? Din registrul ăsta. Eu o să mă refer la componenta neuro din toată povestea okay. asta, ca să explicăm un pic cum, cum convertești durere în efort sau în motivație, că de fapt despre asta e vorba. Și ce au descoperit e așa. În creierul nostru, când apare un stimul amenințător, care poate să însemne o tură de teren în plus, mai mult scor pe tabela lor alții, sau în, în viața de zi cu zi, un volum prea mare de teme, prea multe mail la birou, deci orice înseamnă amenințare pentru creierul nostru, ce se întâmplă e că informația ajunge în talamus, care e o bucată centrală, e un releu cumva care o trimite ulterior în alte direcții și poate să o trimită pe două rute. Poate să o trimită către o regiune care se cheamă amigdală, care se activează cu precădere când ne simțim amenințați și care duce la reacții de fugă sau blocaj. Și agresivitate, dar în contexte aparte, sau mai e o variantă de la talamus, să se proiectează informația aia vizuală, către medial prefrontal cortex, regiunea mijlocie din cortexul prefrontal, care duce la o reacție de confruntare. 
a observat asta de pildă la șoricei, a căror activitate cerebrală au măsurat-o. Când apărea activare în talamus, nucleus reunions, eu le zic în engleză că așa le-am învățat, după care partea asta, medial prefrontal cortex, cortex prefrontal, șoarecele mergea înainte, indiferent ce provocare avea. Deci mai degrabă avea o, o reacție de confruntare. Dacă din regiunea aia mediană o luai informația mai mult către amigdală, deci apărea mai multă activare talamus-amigdală, fugă sau blocaj. Și acum o traduc concret în cum poți să-ți antrenezi creierul să o ia păruta grea mai frecvent. Și aici se leagă că încă o cercetare interesantă a unei persoane numită Carol Dweck, care a scris Mindset, cartea. Să vezi cum se leagă, e super interesant. Deci noi avem două rute fizice în creier, fie către regiunea care duce la confruntare, fie către amigdală care duce la blocaj sau fugă. Dacă în perioada formativă din viața noastră, cu precădere, dar și după, noi antrenăm creierul unui copil sau unui sportiv, sau nu contează, pentru a-și lua plăcere din proces, adică mi-ai dat să fac 10 ture de teren, mi se pare îngrozitoare ideea asta, dar am făcut una, fraiere, și acum o să mai fac una, să vezi tu, și când am mai făcut încă una, să mai eliberează puțină dopamină în creier, care e hormonal plăcerii, și mai am energie pentru încă un pic, și mai am energie pentru încă un pic. Deci dacă învăț să-mi iau satisfacție din fiecare pas, nu doar din destinația finală, mă bucur când am făcut 10 ture, practic, ce se întâmplă în creier și să leagă de lucrarea asta pe care am citat-o e așa. Când depunem efort, to- la toate mamiferele se întâmplă asta, crește nivelul de adrenalină. Pentru că efortul presupune stres și stresul duce la mobilizare de adrenalină care îți dă energie. Când nivelul ăsta de adrenalină depășește un anumit punct, avem o regiune în trunchiul cerebral, în elefant, cum l-am numit noi, care, zice, e prea mare efortul, opriți funcțiile motorii. Și de-aia un tigru care aleargă o antilopă, dacă antilopa se depărtează destul de el sau e suficient de obosit, efectiv capitulează și îl vezi cum se oprește brusc. Pentru că a crescut nivelul ăla de adrenalină atât de sus, deci mi se pare că e atât de greu că nu mai are sens să continui. Asta decide creierul nostru. Dacă eu, la mamifere e mai greu să antreneze asta, că ele fac un calcul biologic mai simplu, dar la noi, noi putem cu ajutorul ultimei regiuni pe care am numit-o călărețul sau cortexul ăsta prefrontal să schimbăm felul în care semnificăm realitatea. Și atunci eu la același stimul, 10 ture de teren, pot să mă uit ca la ceva ce probabil nu o să am energie să fac și n-am chef să fac și sunt obosit și s-a despărțit și iubita de mine și de turele ăstuia de teren aveam eu chef. Și atunci îmi cresc prin ce îmi focalizez atenția nivelul de adrenalină până la capitulare sau pot să zic, bă, nu știu dacă pot 10, dar hai să mă apuc de prima. Și la finalul primeia mă felicit. Paul, ai făcut una, excelent, felicitări, hai încă una. Și cu fiecare mic pas sau mic succes se eliberează dopamină în creier, iar dopamina scade nivelul de adrenalină. Cu cât e mai multă dopamină crește plăcerea și motivația, scade nivelul de stres, de adrenalină. E o relație inversă, ne putem imagina două eprubete. Și practic și la Navy Seals și la oamenii care reușesc să strângă din dinți și să transforme durerea în motivație, ce se întâmplă e că ei și-au antrenat mintea mai degrabă să simtă plăcere, adică dopamină, când au mai făcut un pas, decât să simtă durere gândindu-se că au făcut un pas și mai au încă nouă. Asta e ideea centrală și și în psihoterapie e o vorbă care bate ca o metaforă, așa ideea asta în cuie, care zice în viață nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești. 
Adică nu contează că ai 10 ture de teren, contează cum se mifici că ai 10 ture de teren. Și când ai făcut una, ăsta e cel mai bun exemplu, mă gândesc că, aole, vai de viața mea, mai am încă nouă, sau mă gândesc, băi, am reușit să fac una, hai că dacă mai fac încă una, o cincime s-au dus. Deci e foarte mult despre cum o frazezi. Îmi explic acum, adică ascultându-te, mă, mă gândesc la unul din antrenorii mei care îmi spunea, ne spunea celorlalți din echipă, că în fiecare meci, atunci când joci și, și dai pe teren ce, tot ce poți, ai un moment de lașitate. Îl ai și tu, îl adel și adversarul. Este exact atunci când, când ești obosit, când îți vezi pulsul, când acidul lactic este în, în, peste tot, efectiv e durere fizică, efectiv e, e, e tot. Și ăla e un moment în care unii capitulează și alții trec peste și mai dau un pic. Exact. Și diferența dintre, dintre sportivii de înaltă performanță este această motivație de a trece de punctul ăla exact. și de a, face, de, a, de a ajunge undeva pentru un moment de glorie. Uh, și da, procesul contează. Dar vreau să te întreb, apropo de dopamină și de sentimentul ăsta de uh, a atinge obiectivul și, și de unde și plăcerea. Astăzi, un copil poate să ia asta ușor pe consolă. Mm-hmm. Pentru că uh, se joacă un joc pe o orice consolă, device, pe absolut. televizor, pe orice device și găsește plăcerea asta. Fără investiția de ieșit din zona de confort. Da. Și face? cumva, cumva asta e, are, bineînțeles, și jocurile astea pe calculator, au și niște uh, lucruri bune, dar te întreb ce face sportul când apare e-sports. Când a apărut, nu că, nu, că, nu că n-a apărut, trenul a plecat din gară. Dar cum, cum este relația asta? Ce, ce ar trebui să știe un părinte în, în, în sensul ăsta? Pentru că plăcerea copilului este reală. Este, există și acolo și... alea sunt proiectate de armate de oameni care le construiesc, înțelegând cum funcționează creierul și mintea noastră, pe cât de multe știm că, da, e, știm probabil 0,5% din tot ce e de descoperit. Dar ce fac jocurile video de dau dependență și o să mă leg de ceva ce sportul poate să facă diferit de ele în sensul avantaj pentru sport. Jocurile video au niște caracteristici, cum ar fi. Nivelul de dificultate e calibrat perfect din cum e proiectat jocul cu nivelul de competență al jucătorului. Dacă, de exemplu, încep jocul și mori, mai ales astea noi, îți ajustează nivelul de dificultate să nu crească adrenalina, ce povesteam eu mai devreme, să zici, bă, fuck it, decât să continui. Eu mă aduc aminte la jocurile vechi, că erau niveluri unde efectiv simțeau, au, eu eram ajuns aici. Adică simțeai adrenalina acumulându-se numai când știai că urmează provocarea E, s-au prins ca și ceasurile, de pildă, ceasul ăsta pe care îl port eu la mână, dacă nu mi-am făcut pașii azi, reduce numărul ca să țină targetul motivant. Face el o medie și zice, ok, dacă atâția pași ai făcut ieri și azi și așa mai departe, probabil că ăsta e obiectivul pe care tu poți să-l atingi. De ce? Pentru că au înțeles că dacă e prea greu, devine demotivant de greu. Dacă noi la primul turneu ar trebui să jucăm cu Federer, 
jucăm, jucăm tenis și primul nostru adversar e Federer, e demotivant. Adică nu zic că nu încerci, dar probabilitatea să dai cei mai buni din tine cu un adversar de felul ăsta e relativ mică dacă aplicăm cunoașterea asta. Ăsta e un criteriu. Deci nivel perfect de uh, calibrare între abilitate și, și nivelul de stres. Doi, apropo, școala nu prea respectă chestia asta. Adică ori e foarte plictisitor, ori e copleșitor de greu, cel puțin în experiența mea. Doi, uh, jocurile îți dau feedback instant și sportul face la fel. Tu când aruncai la panou, era clară treaba în câteva secunde dacă ai făcut bine sau rău. În Jocuri video exact la fel, ai sărit, ai ajuns pe partea elaltă sau ai picat în groapă, ai murit. Ai tras, ai dat headshot, l-ai omorât după ălălalt sau te omorât el pe tine. Foarte puține activități cotidiene, mai ales astea gen școală, învățat, citit, dau feedback instant. Creierul mamiferelor, nici nu trebuie să fii om, iubește feedback-ul instant, pentru că dacă eu sunt un purcel care simt miros de ceva și mă duc într-o direcție, mă ajută să văd că se intensifică mirosul când mă duc în direcția aia sau că scade. Deci, noi suntem cumva proiectați pentru feedback instantaneu și de aia și în organizație avem nevoie de asta. Astea sunt două. Și mai e o componentă, mai ales când suntem mici, cortexul ăsta prefrontal de care vorbesc eu, care îți dă discernământ, viziune pe termen lung, Ăsta îți permite să spună mai bine, fac acum încă trei ture de teren decât să mănânc nu știu ce fast food, pentru că o să mă ajute pe termen mediu. Dar numai ăsta poate să facă așa ceva, deci numai partea asta din creier. Tristețea pe care este foarte important să o știe și părinții și antrenorii și educatorii, este că partea asta se maturizează la oameni spre 25 de ani. Deci, eu dacă sunt un puiuț, un copil, Cam 9 ani, 10 ani, 7 ani, nu contează. Eu o să am motivații emoționale să primesc feedback instant și să fac ceva care e calibrat perfect, pentru că astea țin de structurile alea subcorticale. Asta e ceva ce vezi și la mamiferele. Place să primească feedback instant și caută să n-aibă sarcini prea grele. Ce dădeam exemplu, da? Tigru aleargă antilopa, dacă a luat avans prea mare, să oprește. Pentru că acolo echilibrul la dopamina-adrenalină e proiectat să stea la un anumit nivel. E, ce putem noi ca oameni să facem pe măsură ce se maturizează cortexul ăsta prefrontal? Dar repet, ăsta și atinge maturitatea spre 25 când fie vorba între noi, cei mai mulți ne și calmăm. Nu mai bem până dimineața, începem să ne băi, stai că mâine ai un meci, e important să fii odihnit sau mâine ai un interviu important la birou, încearcă să te relaxezi în seara asta discernământ, cum l-am numit, este funcție prefrontală. Deci, ce trebuie să știe părinții e cu cât copilul e mai mic, cu atât e mai sănătos să limiteze timpul petrecut în fața ecranelor, pentru că îi bușește sistemul ăsta de recompensă. Practic, nu îl învață că trebuie să faci mai mult pași ca să vină dopamina la final. Noi, în timp, putem să corectăm asta cu discernământ. În continuare, eu, de exemplu, simt dacă îmi pui un tiramisu pe masă în sufragerie să-l mănânc, îmi place. Dar pe mine mă poate ajuta cortexul ăsta prefrontal să zic, Paule, dacă faci asta o săptămână o să-ți pară rău, că începi să faci burtă, începi să simți că ai o stare nasoală și așa mai departe. Copiii nu pot să facă chestia asta, pentru că nu e destul de maturizat. Deci noi nu vorbim de o chestie educațională sau culturală, noi vorbim de un lucru hardware. E partea din creier care știe inhibiție, să te stăpânești de la lucruri, moralitate, empatie și discernământ, care nu e destul de matură. Și atunci, dacă ținem cont de chestia asta, vine completarea. 
creierul nostru nu vrea să se joace pe calculator. El vrea dopamină, printre alte neurochimicale. Dopamina e hormonul ăsta al motivației și al plăcerii. Dacă eu, părinte sau eu, antrenor, pot să fac ce am eu de făcut, de natură ca copilul fie să învețe, fie să practice cu mai multă abilitate ce vreau să-i arăt, eliberator de dopamină, adică să-i dea plăcere activitatea în sine, în momentul ăla pot să încep să concurez cu jocurile video. Dar dacă eu când mă jucam Counter-Strike primeam un munte de dopamină, iar când trebuia să fac o problemă la matematică, tot ce putea creierul meu să anticipeze e durere, pentru că nu mi se... Uite, noi la biologie am învățat despre, sau la, da, despre sistemul nervos uman, dar n-am învățat-o în cheia în care vorbim noi acum, cu vreo utilitate practică. Că dacă ne spuneau, de exemplu, și la teoria antrenamentului sportiv, ce făceam eu în liceu, dragilor, mișc... uite, încălzirea te ajută să nu ajungi să faci hernii de disc sau întinderi și ne arăta un film cu asta care să mă activeze emoțional. Era altă poveste față dacă mă puneau să memorez asta dintr-o carte și să o reproduc în scris, la test, cu, sub imperiul sancțiunii, dacă nu știi, doi. Eu nu mai țin minte nimic din ce am învățat la biologie sau psihologie la școală, nu pentru că nu era interesant, ci pentru că nu era relevant emoțional pentru mine la momentul ăla. În, în egală măsură, orice lucru pe care ni-l spuneau, care avea re- relevanță emoțională, de exemplu, ne ziceau, băi, ai grijă când te lași de pe spalier să nu sari, că tot efortul de a te lungi dispare. Mie îmi păsa să fiu cât se poate de înalt atunci, nu îmi păsa să am coloana sănătoasă, că nu mă durea încă. Dar faptul că un antrenor, în loc să ne spună, vezi că stasez coloana, unde ziceam așa și, ne-a spus, vezi că, nu știu dacă e adevărat, dar vezi că atunci când îți dai drumul, dacă nu cobori ușor, ci îți dai drumul, zbang, tot, tot beneficiul dispare, chiar dacă e doar o poveste și nu e adevărat, reușea să o lege de ceva emoțional important pentru mine. Și aia dă motivație. Cred, cred că greșim foarte mult în sport, cel puțin în, la, la, la vârste mici, în care predăm skill, în care predăm elemente tehnico-tactice și nu le ancorăm în realitate. Asta e. Și nu le, nu le facem să înțeleagă copiii de ce este importantă colaborarea, că uite, știi? Adică să faci la sfârșitul unui antrenament, la sfârșitul unui meci, să, să, să pui accent pe acel proces, să pui, să, să-l scoți în față și să zici de ce este... De ce o... Uite, am, fac un exercițiu când mă duc și vorbesc cu copiii și sunt chemat la școli și la, la școala altfel și, și așa mai departe. Mm-hmm. Fac două echipe și pe unii ajut, sunt arbitru, și pe unii ajut tot timpul să dea la coș, să facă. Și pe ceilalți îi, îi termin, îi, îi îngrop bine pentru trei minute. Le iau mingea, le dau celorlalți. Dar formule zic să, să se gândească cum s-au simțit. Ce a însemnat această, această inegalitate? Exact. Da. Și de ce? Și ajungi să vezi că un copil zice, da, simțeam că mă ajuți. Adică îl deranja și faptul ăsta, băi, da, am simțit că nu e corect că mă ajuți atât de mult și că pe el nu-l ajuți. Sau celălalt să zică, da, înțeleg ce înseamnă. Știi? Și pormă să vorbești despre bullying sau pormă să vorbești despre exact. lucruri de genul ăsta, știi? Exact. Ideea este cum, cum ancorezi acele procedee la vârstele respective și tot timpul de altfel să explici în comportament ce înseamnă asta. Și de asta sportul este atât de, de, de senzațional. Uite, și aici 
aș face o mențiune. Trebuie să poți să legi ce vrei să învețe. Că e skill, că e informație, e mai puțin relevant. De ceva de care îi pasă lui deja, lui copilului. Și... Da, vorbeai de atomic habits. Exact. Știi? Și de ancorarea unui, știi, cred... Și, și îmi pare rău că mi-ar mai trebui vreo oră și te-aș mai, cu siguranță, să mai profit de bunătatea Repriza ta și altă dată. Repriza a doua, dar este, este atât de important să înțeleagă lumea că oricine poate juca basket, dar că nu oricine poate fi jucător de basket. Și diferența dintre lucrurile astea două și zic de sport în general, că poate să fie volei, fotbal, orice, da. tenis, individual, nu există sport individual, tot ai, ai o echipă exact, lângă tine. Exact, că sunt părinții uh, triunviratul de care da, vorbeai. Da, deci jucătorul de basket știe să învețe, știe, vorbim mult despre coaching, dar puțin despre coachable, despre acea plasticitate de care spui tu, Vorbim mult despre, despre skill și despre performanță, dar uităm procesul. Știi? Și vorbeam la, la început de ce, de ce sportul e un hobby văzut de alții, pentru că ei nu înțeleg procesul, ei văd rezultatul doar. Și dacă îți spun ție o medalie de una dintre medaliile medalii... Și, asta, și, da. și văd și rezultatul doar în zona asta fizică sau de performanță fizică, ori tocmai asta e. E despre mult mai mult de atât pe măsuratele. Da, e, e icebergul ăla de sub apă. Exact, ăla contează care, și despre asta e. Da. Și dacă, ziceam că dacă îți spun o, o medalie de-a mea de gât, poți să-ți o cumperi, 100 de lei, nu știu cât costă medalia aia, poți să-ți o iei. Exact, nu despre asta. Dar, dar pe mine m-a costat fiecare minut de parte de familie, fiecare sărbătoare petrecută la... 5.000 de kilometri, fiecare picătură de transpirație și așa mai departe. Și asta e de valoare. Paul, îți... Da. Uh, îți mulțumesc pentru astăzi. Spun de fiecare dată că, că acest podcast își propune să dezasambleze sportul și să-l asambleze la loc. Acum am dezasamblat sportivul și mintea sportivului și îmi place lucrul ăsta. Uh, și am analizat puțin aceste trăsături. Sper că cei din audiență să, să, vadă, să, să vadă și să audă uh, importanța pe care o are sportul. Uh, un sportiv să înțeleagă, să înțeleagă că ce face el este efectiv o performanță măsurabilă pe care poți să o transduci în orice altceva după aia. Exact. Și uh, pe care, care te ajută să devii acel lider, liderul tău, lider în familie, lider în comunitate, lider în ce faci tu și acel, acel om care are valorile acolo unde trebuie. Nu există scurtături în sport. Mulțumesc pentru astăzi, Paul. Îți mulțumesc din suflet și sper că oamenii acum au, cumva după conversația asta, o înțelegere mai nu știu, rotundă despre faptul că mișcarea nu e doar despre corp, e și despre ce se întâmplă în tot ecosistemul ăsta. Și cred că dacă am începe să ne întoarcem un pic mai mult către de unde venim și relația asta naturală a noastră cu mișcarea, noi am trăit într-o lume la propriu, mai echilibrată emoțional, mai apropiată de valorile la care mulți dintre noi sperăm și pe care ni le dorim văzute în comunitate, colaborare, parteneriat, fair play, corectitudine și așa mai departe. 
și că ține de fiecare dintre noi să ne reorientăm un pic către zona asta, chit că nu avem timpul pe care îl aveam în copilărie sau chit că nu vrem să facem asta drept carieră sau de performanță. Îți mulțumesc maxim că mi-ai dat oportunitatea să-mi readuc aminte de bucata asta din viață și din ce m-a ajutat să fiu cine sunt azi și să lucrez ce lucrez azi și sper să ne reauzim și în repriza a doua. Cu siguranță și îmi face atât de mare plăcere să găsesc oameni cu care, cu care rezonez, cu care pot să spun sincer, din discuția noastră de astăzi, eu mi-am mai unit niște punctulețe în, în capul meu și sper că și cei care ne ascultă și continuați să o faceți și voi continua să aduc acești oameni care, care au ceva de spus în, în domeniul pe care îl, îl practică, oameni frumoși, sporte tox, locul unde, unde sportul uh, ajunge în toate colțurile. Uh, deci, pentru, pentru orice alt episod, uh, vă aștept pe platformele mele, pe Facebook, la Virgil Stănescu, pe Instagram, Uh, oriunde Sport Detox pe orice platformă de podcast Domnilor și domnilor, sport la treabă! Muzica